0: El podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. En el tema de hoy vamos a hablar sobre Olympus, seguimos esta serie veranieda sobre cacharreo, sobre marcas y vamos a hablar de todas las posibilidades que nos ofrece Olympus y que existen en el, en el mercado. Pero antes pasamos a nuestro Call to Action, y sí, este call to action es explicarte que este podcast forma
1: parte de la academia Vivir de la Fotografía, que la encuentras en es, y básicamente es una academia online que funciona como un Netflix, como un HBO, por 10 euros al mes Puedes acceder inmediatamente a los más de 25 cursos que tenemos actualmente y es que cada semana publicamos tres nuevos vídeos los lunes los miércoles y los viernes que van conformando pues esta serie de cursos es decir esto no para de crecer cada día hay más cursos más formación y esta formación es tanto en técnica fotográfica como en edición y revelado de nuestros trabajos y sobre todo la parte más importante que no se le suele dar Prácticamente ninguna importancia y es el marketing, que esto es fundamental si queremos convertir nuestra afición en nuestra profesión. Y no solo eso, sino que también tenemos las consultorías en vivir de la fotografía es barra consultorías, y ahí es una manera de que trabajemos en conjunto, porque claro, cada persona tiene unas características, unos. Unos puntos fuertes, unos puntos flacos, depende a qué nicho, a qué tipo de fotografía te quieras orientar, pues ahí te podemos ayudar y trabajar en una estrategia conjunta con, ¿no? pues con nosotros y nosotros contigo para que... No, al final de cuentas ayudarte a este camino que sobre todo al principio se hace muy difícil, pero ojo, no solo al principio, también tenemos consultorías de gente que, vamos, que lleva más de 10 años en la fotografía y que le va muy bien, pero que dice, oye, yo quiero dar un salto más allá, pero me encuentro un poco perdido, no sé cómo hacerlo, qué, qué opináis o decir, no, pues muchas veces hemos dado nuevas ideas de negocio, así que si quieres que trabajemos en conjunto, pues vas ahí a... Y repito, vivirdelafotografia.es la punto es, barra consultorías y tienes toda la información de los distintos tipos de consultorías que ofrecemos.
0: Y ya, nos vamos a pasar a hablar de los puntos fuertes y los puntos débiles de la marca. Eh, en este caso, repetimos, destacamos, eh, somos usuarios de Olympus. También Johnny es usuario. Sí. Era usuario. No, Olympus. Si, sigo teniendo la pequeñita. Sí. Vale, vale, está bien. A día de hoy yo es el segundo cuerpo con el que suelo trabajar y dependiendo de qué tipo de, de evento de trabajo utilizo Nikon o utilizo eh, Olympus y vamos a hablar desde nuestro humilde punto de vista, uno más, ni mejor ni peor, para destacar en este caso cuáles son las virtudes, los defectos y con qué cámaras nos quedaríamos y por qué. En este caso, vamos a empezar con los puntos fuertes, y es que eh, me he puesto a hacer la lista y es que no paraba de añadir elementos de punto fuerte. ¿no? En este caso, para mí, un punto clave, que son cámaras pequeñas. Cuando digo pequeñas que son muy pequeñas, de hecho podemos llevar algún objetivo con pancake y, y realmente lo podemos llevar en el bolsillo. Entonces son cámaras muy pequeñas, son cámaras estabilizadas. A día de hoy sigue teniendo el mismo estabilizador, de, el mejor, perdón, estabilizador del mercado, porque luego muchas veces tenemos incluso la óptica estabilizada, con eje estabilizado y ya, bueno, ya podemos ir eh, a caballo, que <ríe> casi que casi no se llega a notar. Sí que es cierto que el estabilizado de, de Olympus lleva muchísimo tiempo en el mercado y por eso pueden sacar pecho sobre ello. Pero vamos, yo no paro de, de destacar que puedo hacer fotografías a un segundo a pulso y en ocasiones a dos segundos a pulso. Estabilizándome yo con los codos, manteniendo la respiración en modo francotirador casi y casi casi puedes llegar a los dos segundos. Luego tenemos un sellado brutal. Los, los cuerpos que son sellados, ahí me ha pasado de eh, tormentas de arena, con agua, en barro, caerse en la, la cámara literalmente, caerse en un charco de barro, pero literal. Y luego pasarle pasarle un chorro de agua y como nueva no le ha pasado nada ni al, ni al cuerpo ni al objetivo. Eh, luego, otro punto a destacar, que los objetivos generalmente son muy pequeños para todo lo que abarca. Vamos, ni que decir, tiene el, creo que era el 300, que es relativamente pequeñito. Eh, yo lo he probado dos veces y es una auténtica gozada. Si eso yo quiero llevarlo con el factor de recorte, que es otro punto a, eh, generalmente a favor en este caso, que tienes un factor de recorte de 2X ya son 600 milímetros en un espacio que deberías llevar perfectamente un monopie cargando con ello y esto es mucho más reducido entonces para ópticas tanto las pro eh, que a lo mejor son un pelín pesadas los modelos son más angulares como son lógicos, al final con ópticas más con mejores eh, materiales pues va a pesar más pero incluso para teles siguen siendo objetivos pequeños y ligeros Actor de recorte, hemos dicho, 2X. Y por último, el tema de Live Composite, que igual puede parecer una tontería, pero el tener un software especializado para componer en situaciones de luz en concreto, ya no solo para Live Painting, que es como el clásico, no pero eh, yo para hacer algunas eh, composiciones o hacer algunas fotografías más artísticas o similar, me viene genial. Entonces, son estas 1, 2, 3, 4, tenemos como 6 puntos a sumar. ¿Cuál es el punto a restar? Pues hay un punto que vale por 6 o sea, realmente el mayor para mí el mayor problema de Olympus es el ruido y no me canso de ver reviews de otros fotógrafos otras fotógrafas de compañeros no, si el ruido no es para tanto bueno, pues vosotros, en este caso viviréis mucho más contentos con Olympus pero yo no puedo, yo no puedo subir la ISO por encima de 6400, de 3200 aparece un grano de mi punto de vista muy duro, muy rudo y que luego tengo que estar pasando un programa de edición para eliminarlo, ya ni te cuento del el tener que aclarar un poquito la foto, ajustarla, me da un, un poquito más de ruido. Entonces, a día de hoy, todo lo que se carga a lo anterior es el tema del ruido. Si somos de los que sufrimos en cuanto vemos un poquito el granito, es que es no, 800, fíjate qué grano, nada, olvídate, no, no vayáis a Olympus. Sin embargo, si sois de las personas que sois más prácticas, si necesitáis buscar algo de, diferente, eh, queréis una cámara un poco para todo, más de viaje inclusive, más todoterreno, y el ruido no es una de las exigencias a nivel eh, profesional. Yo conozco varios fotógrafos, por ejemplo, que trabajan en, en estudio con una Olympus, y ahí el ruido vas a trabajar en ISO 100, no tiene ningún problema, pero luego se lo llevan a eventos en situaciones con buena luz o con situaciones de luz donde a lo mejor no hay elementos que se mueven, porque yo, hemos dicho antes, que puedo disparar un segundo a pulso. Porque claro, si se mueven los elementos, van, me van a quedar fantasmas. Entonces, si hay una buena luz o si los elementos no se mueven, a lo mejor para fotografía inmobiliaria o situaciones eh, similares, un Olympus, de ahí, repito, el tema del ruido no, no va a ser tal, eh, tan, tan exagerado. No sé claro. si tú notabas esa diferencia con el ruido. A
1: ver, yo, claro, la, la cosa que yo me terminé comprando hace tiempo, la omd 10 porque quería una cámara, pues, que me cabiera, me cupiera en el bolsillo tranquilamente. Y de estas veces de me voy a tal sitio, me apetece hacer fotos por ocio, pero no me apetece a lo mejor llevar todo el cacharreo y demás. Entonces, son cámaras que no le. que no. ni siquiera me he puesto a ver si el detalle del ruido, ni, ni comparar ni nada. Pero es que es cierto, si es que es normal. Un sensor que es micro, 4 tercios, va a dar más ruido que un sensor aps y un sensor aps va a dar más ruido que un sensor full frame. Esto es, a
0: día de hoy por lo menos, ley de vida. Y sí, en igualdad de condiciones. Claro, ¿no? exacto, decir, que Claro sí. que si me coges una, una PSC c eh, o una full frame de hace un montón de años si me coges una sin 4 tercios de ahora, pues sí, sí que le puedes superar, pero en, en igualdad de construcción de año y demás, tiene claro. sí una diferencia de porque es, es que al final es... Eh, es la propia construcción es así
1: claro, y luego, oye, que a lo mejor dentro de un tiempo todo esto de, de, de ¿cómo se dice esto? de, ah, de la inte inteligencia artificial y todas estas cosas que van implementando cada vez van mejorando, como bien decías el ruido en sensores más pequeños, y ojo ...aquí yo siempre pienso que el ruido es súper subjetivo... ...porque lo que para mí a lo mejor es un ruido inaceptable... ...para otro dices, pues si esto no es nada... ...y para otro todo lo contrario... que ...entonces yo ante Olympus, que me parece una marca que me encanta... ...yo lo que haría, lo que decías antes... ...vas a una tienda, oye déjame probarla... ...quiero hacer cuatro fotos a ISO 6400... ...o a 3200, a lo que sea... Y te vas a casa, te llevas esos archivos en tu tarjeta, abres tu revelador preferido y vas comparando con tu cámara actual el ruido o si encima te llevas la tuya y haces la misma foto en la, en la tienda para comparar. Es lo mejor, porque al final de cuentas ya siempre decimos al principio de cada uno de los podcasts que esto es muy subjetivo, todo lo que hablamos, pero encima en el ISO también es, es muy subjetivo. Y una cosa que me ha hecho como mucha gracia, que si os acordáis en el podcast de hace dos semanas, si mal no recuerdo, el de Nikon, dijiste, Ay, es que estaba pensando y no me salía ninguna cosa buena. Y fíjate en Olympus todas las cosas que, que has destacado. Hmm.
0: Sí, sí. En este caso, hablando de cámaras, eh, pues de descartaría todos los, los modelos Pen porque son relativamente incómodas, le falta accesibilidad a los botones y son cámaras, como decías tú antes, buscada, buscando un perfil a lo mejor más viajero o más, eh, más abierto a, pues a un amante de la fotografía, pero en situaciones muy contadas o que no sea muy exigente. Luego, sobre los modelos M5, M10, me voy a omitir todo el OMD, M10, sí. MAR, no sé cuánto, vamos a hablar de M5 MAR3 o el M10 MAR4. Hay ciertas diferencias, pero desde mi punto de vista, yo me quedo antes con la M5 eh, MAR3 por el tema de la resistencia al agua, que yo creo que al final son cámaras que las llevas para despreocuparte de la que las tienes que cuidar, aquí abro comillas. Entonces eh, y para meterlas en situaciones diferentes y tal resistente al agua de cabeza también luego que la óptica sea resistente al agua vale que sea sellada que eso muchas veces se nos olvida que hay que tiene que ser eh, compensado y luego eh, la mejor pantalla la M5 Mar3 eh, la pantalla se nota la, también la diferencia entonces el cuerpo ronda los 650 euros en ambas puedes encontrar ofertas parecidas yo me quedaría con la M5 a pesar que quiero recordar eh, bueno, que la M10 también es M10 más 4, salió como un buque insignia y parece que como M10 es más que M5. Nada, olvidaros de los números arriba y abajo, comparativas y mirar a ver qué se adapta mejor a lo que nosotros busquemos. Modelos inferiores, en este caso, eh, pues eh, M52, eh, m 10 3 a ver, no es tan mal, pero hay un salto significativo en los años, se nota que se van sí. quedando atrás. Claro, yo lo que iba a
1: apuntar es que para
0: nivel profesional,
1: ya sea de iniciación, yo no iría por una M10, porque es lo que decías tú, es más, yo me la compré, pero porque no la quería utilizar para profesional, no para mi trabajo, sino para... Pues eso, al final de cuentas, oye, me voy de viaje, no me apetece llevar tal, o voy a sitios que tampoco tengo pensado una foto muy especial y en es más casi, pues casi fotos familiares de amigos y de lo que te puedas encontrar, pero para trabajar, yo como mínimo me iría por la M5 porque hay un gran salto, pero grande, y también incluso en, en ergonomía. De no, la M5 ya tiene su
0: grip, tiene más los botones. Me parece que están en mejor sitio y todo este tipo de cosas. Luego, el siguiente paso, y ya casi sería el, el que llegando casi al top de la de los modelos, hablaríamos de la OMD M1 Mar 2. O sea, quiere decirse el siguiente modelo, que está ya la Mar 3. Hace relativamente poco la sacaron, pero yo me sigo quedando con la 2, que es la, actualmente la que tengo, porque es mucho más económica que la 3, o por lo menos la podemos encontrar en unos precios más ajustados. Tiene todas las prestaciones. Necesarias para ser una buena cámara respecto a foto a vídeo, tienes la grabación en 4K tienes la estabilización, como todo el resto de, de modelos. Pero como digo, me ahorro ese pequeño. Yo la 3 no veo tanta diferencia respecto a la 2 a la 2. Sí que, repito, esto lo de siempre: chequear cada una de las características desde la página del, del distribuidor para eh, ver si realmente necesitáis el 4K no sé cuánto o si necesitáis una ráfaga de no sé qué, pero vamos que la. La Mar 2, ahí me pasa muchas veces que cuando estoy a lo mejor una temporada sin, sin usarla, cuando digo una temporada digo un mes o dos meses, tengo que volver a, a chequearla, pero a lo mejor estoy un mes sin grabar vídeo, tengo que volver a chequear todo de todas las eh, posibilidades que me ofrece la, o la ráfaga, que hago una ráfaga de 60 fotogramas y en la preráfaga ráfaga que tú pulsa ya está dando bloques de 14, 14, 14 para cuando tú dispares. Hay un montón de posibilidades que los menús son relativamente parecidos a los de Sony, pero... Eh, son algo más amigables, algo, ¿vale? Yo ya les he pillado el, el punto. Sigue siendo un poco un poco caos, pero es algo más amigable. Entonces, en este caso, como digo, me quedaría con la OMD eh, m 1 más 2 por encima de la 3 respecto al precio y a lo que llega a ofrecer. Y por último, descartando ese Mamotreco, ese, ese mamut que, que sacaron de cámara, la m 1 x era una cámara eh, Olympus típica, pero con el grid pegado, haciendo que sea mucho más grande para manos grandes. Ok, si resulta que tienes las manos grandes y te apetece tener una cámara de estudio para no moverla de allí, es tu cámara. Pero yo sigo pensando que si un grid, pues le añado un grid a la OM-D 2 y ya está. No es tan ergonómica como esta, es cierto, pero, pero es que es muchísimo más cara. Es que tiene ciertas posibilidades extra la M1X. Pero, no sé, yo creo que ahí buscaron, o por lo menos aquí en España, un target que creo que no es el adecuado para, para este tipo de cosas. Y luego, a destacar, yo creo que si quieres destacar el tema de las ópticas, por ejemplo. Sí, ¿no? Eh, a mí me parece,
1: porque claro, al final eh, con los cursos y demás, pues eh, yo al final también utilizo tu cámara, tus, tus ópticas, y las ópticas eh, zoom que tienen... Olympus son, no, de la gama Pro son increíbles. Y claro, eso te hace, pues al final de cuentas, también esto es muy personal, ¿no? Hay a gente que le gusta más eh, trabajar con ópticas fijas, a otras más, o necesitan más un zoom por la versatilidad, pero eh, si eres de los que tienes de todo, es que casi que no te merece la pena ni siquiera ir a por las ópticas fijas. Porque los zoom dan una nitidez, una calidad increíble, que a no ser que necesites, pues, más luminosidad, ¿no? Porque tenga, tengas la posibilidad de abrir más el diafragma, eh, pues es que me parecen
0: ópticas hecho, increíbles. Claro. ¿no? Hay que valorar eh, qué hacemos, qué preferimos, 1.8 y, y que sea óptica fija o 2.8 y tener cierto recorrido, siendo que prácticamente a nivel nitidez son muy, muy parecidos. Repito, las ópticas Pro, yo trabajo con do, el 1240 va Pro y el 714. También es cierto que son un poquito más pesados y ya no te convierte la cámara tan ligera, pero sigue siendo más ligera que, lo, que el resto de, de competidores. Lo único que, bueno, ahora han sacado los modelos F4, que son bastante más ligeros, no los he probado todavía, pero, pero bueno, también tienen muy, muy, muy buena pinta. Pero respecto a, a fijos, yo lo hice en las pruebas. Le pedí a compañeros que me dejaran sus fijos. Los puse en su momento recuerdo con Lightroom. Los comparé y dije: Mira, me quedo antes con un Pro, una sola óptica, todo terreno. Que, que es que son igual prácticamente de, de nitidez entonces bueno, que en este caso si queréis dar el salto y pillar unos pro, no hace falta tener como nos pasan otras veces que tengo el fijo para una cosa, dos, tres fijos y luego el todoterreno que abarca un poco todo ese recorrido, no vaya a ser que para eventos tal bueno pues nos podemos ahorrar y, todo
1: eso. y una duda que me ha surgido ahora de Olympus ¿qué tal eh, qué de marcas tienen de objetivos de terceros? ¿le pasa un poco como a Fuji que,
0: que tiene las nativas y poquito de tercero, ¿cómo va? se queda corta, le pasa igual que, que Fuji en este caso se queda corta, trabaja con alguna otra marca entonces bueno, no tenemos, sí, a lo mejor como un, un extra eh, a destacar, no tendremos esa parte de terceros pero sí que es cierto que, que tiene los que ya trabaja con ello tiene bastantes y luego puede utilizar los de Panasonic que eso también es otro punto a favor porque al final Panasonic, que hoy hablaremos de ello son cámaras también micro tercios y te permiten utilizar sus propios objetivos entonces hay veces que es como, no se ajusta mi presupuesto bueno, pues voy a Panasonic que son un poquito más económicos y que prestaciones pues a lo mejor se adaptan más a lo que, a lo que estoy buscando, entonces les faltan más, más marcas, pero eh, pueden coger de su aliado que <risa> en este caso es Panasonic
1: Exacto pues
0: poco más, ya
1: tienes aquí todas nuestras opiniones sobre Olympus por si estás dudando o si querías saber más sobre lo que opinamos de esta marca y como siempre daros las gracias a todos y a todas los que os suscribís a nuestra academia, a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en general a todos aquellos que nos escucháis, nos comentáis en Spotify, en Evox, etc. Como siempre digo, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.